0: Lebenslust. Die Reporterin im Appenzellerland. Auszug aus dem 13. Kapitel. Selma schaute an Fabien vorbei und sah, dass die schwarze Katze neben der Computertastatur saß. «Und die Katze hilft dir bei diesem Prozess? Ist es eine Hexenkatze?» Ein Lächeln huschte über Fabiens Gesicht. «Die Katze hat mir gestern einen ziemlichen Schrecken eingejagt», redete Selma weiter. «Also, was ist jetzt mit dem Interview?» Selma entgegnete Fabien verlegen. «Ich habe jetzt wirklich keine Zeit.» «Wann dann?» Fabien antwortete nicht. Selma drehte sich um und holte Marcels Rucksack. Sie packte sämtliche Lebensmittel, die Marcel eingekauft hatte, aus und stellte sie neben das schmutzige Geschirr. Mehrere Dosen mit Ravioli, Mais und Linsen, Brot, Eier, Bananen und Äpfel. «Du solltest essen.» sonst brichst du wieder zusammen selma musterte fabian von oben bis unten du bist nur noch haut und knochen auch fabian musterte selma und lächelte bereits zum zweiten mal ich weiß sagte selma rasch ich kann auch noch etwas an gewicht zulegen aber weißt du was wir hatten gerade ein reichhaltiges frühstück im restaurant hochham bei teres und hannes deinen vermietern sehr köstlich. Sie erwarten dich eigentlich zum Essen. Würde dir gut tun. Kämst dann auch mal raus hier. Fabien schaute beschämt zu Boden. Also, Fabien, sagte Selma resolut: Das Interview. Du hast es mir zugesichert. Geht jetzt nicht, entgegnete Fabien, ohne Selma anzuschauen. Vielleicht ein andermal. Ich muss arbeiten. Ich bin hier schließlich im Homeoffice. »Fabien, Frau Dr. Fabien Richemont, was ist los? Wer bist du? Du experimentierst hier mit tödlichen Substanzen. Es geht dir echt schlecht. Du willst keinen Arzt und erzählst mir, dass du hier im Homeoffice arbeitest. Es ist doch schön hier oben.« »Das ist es«, sagte Selma jetzt unwirsch. »Und man wird hier nicht von der Polizei oder von sonst jemandem, der hinter einem her ist, gefunden.« Fabien zuckte, starrte Selma an. Ihre Augen in den schwarzen Augenhöhlen wirkten gespenstisch. Die schwarze Katze erhob sich, machte einen Buckel und starrte Selma an. Warum sucht dich die Polizei? Oder wer sonst? Warum sollte mich... Fabienne, lassen wir die Spielchen. Ich weiß mehr, als du denkst. Hast du vielleicht schon einmal die Drohne bemerkt, die über der Hütte kreist? Fabien reagierte nicht. Deshalb sprach Selma weiter. «Keine Ahnung, was du verbrochen hast. Es ist mir auch egal. Mein Auftrag lautet, mach eine schöne Reportage über eine Wissenschaftlerin, die nach der Formel der Unsterblichkeit forscht. Aber eine solch durchgeknallte Frau, excuse, meinen Ausdruck, habe ich noch nie erlebt.» Selma, ich weiß nicht, was du meinst. Unsterblichkeit, wie kommst du denn darauf? Ach, lass gut sein, Fabian. Du hast mir in deinem Delirium erzählt, dass du für eine Gruppe namens Turido forschst. Fabienne war einen Moment lang sichtlich irritiert und sagte zögerlich, «Ja, Turido ist der Name einer internationalen Forschungsgruppe. Es geht um... Es ist mir egal, worum es geht, Fabienne», unterbrach Selma wütend, machte rechts umkehrt, verließ die Hütte, rollte auf der Weide die Schlafsäcke zusammen, band sie auf Marcels Rucksack und sagte zu ihm, «Wir gehen». «Das war ein schnelles Interview», meinte Marcel. «Es war nichts», sagte Selma. «Lass uns von hier verschwinden». Auf dem Weg hinunter nach Urnage erzählte Selma Marcel, was passiert war. Zum Schluss sagte sie, dass sie wirklich keine Lust habe auf eine solche Geschichte. «Wie meinst du das?», fragte Marcel. «Das ist keine schöne Reportage, sondern ein Krimi oder ein Thriller. Und diese Fabien, die hat sie doch nicht mehr alle». Kann einen nicht mal in die Augen schauen. Echt? Sie will auch nicht mit mir reden. Einen solchen Quatsch mache ich nicht mehr mit. Das sollte Jonas Haber wissen. Aber vielleicht wusste er wirklich nicht, worum es genau geht. <lacht> Natürlich nicht, sagte Selman, drückte ein Lachen heraus. Das glaubst du doch selbst nicht. Haber weiß mehr als er sagt. Würde gerne wissen, wer sein Informant ist. Zudem ist die Gruppe, für die Fabien arbeitet, äußerst verdächtig. Turido, das klingt so harmlos. Turido, sagst du? Ja, so nennt sich diese Forschergruppe, zu der Fabien offenbar gehört. Marcel blieb stehen, zückte sein Smartphone und suchte im Internet nach diesem Begriff. Er fand aber nichts, was auf eine Forschergruppe schließen ließ. Fabian bestreitet sogar, über Unsterblichkeit zu forschen», sagte Selma. «Das ist doch seltsam, oder?» Marcel starrte weiter auf sein Handy. «Hallo, Herr Psychologe?» «Moment noch», murmelte Marcel, um dann zu verkünden. «Wusst ich's doch!» «Turitopsis dorni!» «Die unsterbliche Qualle!» «Es gibt viele Infos dazu im Internet.» Diese Qualle erneuert sich immer wieder selbst. Tu, «Turi-was?» «Turitopsis dorni!» «Turitopsis dorni!» wiederholte Selma langsam. «Turido!» «Natürlich!» abgekürzt «Turido!» Sie drehte sich um und stieg mit schnellen Schritten wieder hinauf. Ab und zu rannte sie sogar. «Was wird das?» rief ihr Marcel hinterher. Ich muss noch was klären, rief Selma. Ich bin gleich zurück. Marcel ging ihr nach, hatte aber keine Chance, Schritt zu halten. Selma schnaufte heftig, verlangsamte aber nicht. Als sie die Hütte erreichte, riss sie, ohne anzuklopfen, die quietschende Türe auf. Die schwarze Katze lag auf dem Bett, ließ ihren Schwanz mit der weißen Spitze zucken und funkelte sie mit den grünen Augen an. Selma ging zu Fabian ins Hinterzimmer. Sie saß am Computer, neben der Tastatur lagen diverse Blätter mit Formeln. Fabien schaute geschockt zu Selma. Turitopsis dorni, die unsterbliche Qualle. Turido, ein wahrlich treffender Name für eure Forschergruppe zur Unsterblichkeit. Ihr wolltet an die Öffentlichkeit irgendetwas aufdecken, deshalb bin ich doch hier. Und jetzt wollt ihr nichts mehr davon wissen. Dir geht es miserabel und du wirst von der Polizei gesucht. Oder von wem? Von Leuten, die heftig interessiert sind an deinen Formeln? Big Pharma? Weißt du was, Fabienne? Ich sollte die Polizei informieren. Ich denke nämlich, dass du knietief in der Scheiße sitzt. Selma erschrak über sich selbst, über ihren ordinären Ausdruck. Sie zog den Rucksack ab. Kramte einen Stift aus der Seitentasche und schrieb ihre Telefonnummer auf eines der Papiere mit den Formeln. Du gibst mir bis morgen Bescheid, was los ist und wann ich mit dir dieses Interview führen kann. Ansonsten leite ich meine Infos an die Polizei weiter. Selma erschrak gleich nochmals über ihre Ansage und kam sich vor, als wäre sie Jonas Haberer. Aber irgendwie taten ihr diese Deutlichkeit und Vehemenz gerade gut. Sie fühlte sich erleichtert. Selma, sagte Fabian verdattert, Selma, du, du, du verstehst es nicht. Die Reporterin drehte sich um, schnappte ihren Rucksack und wollte die Hütte verlassen. Doch die schwarze Katze stand im Hauseingang. Selma wollte sie erst verscheuchen, blieb dann aber stehen. Sie ging in die Hocke und streckte der Katze die Hand entgegen. In diesem Moment tauchte Marcel bei der Hütte auf, schwer atmend. «Alles in Ordnung?» fragte er und schwankte etwas. Er hielt sich am Türrahmen fest. «Ich wollte gerade gehen», antwortete Selma. Die Katze schlich vorsichtig zu Selmas Hand, schnupperte und strich mit ihrem Kopf den Fingern entlang. Schließlich öffnete sie den Mund und biss leicht in Selmas Zeigefinger. «Na, du Hexenkatze?» sagte Selma leise. «Du wirst mich doch nicht beißen, oder?» Selma strich mit der anderen Hand über das Fell. Ihre Wut war verflogen. Die Katze miaute und strich nun zwischen Marcels Beinen hindurch. Selma sah, dass es Marcel unwohl war. Sie ging zu ihm und flüsterte. «Hast du wieder Schwindel?» «Nein, Selma, nein, alles bestens!» Er beugte sich. Hob die Katze auf und kraulte ihren Nacken. Sie ist mir zugelaufen, sagte Fabienne, die nun hinter Selma und Marcel stand. Ich nenne sie Minusch, sie bringt mir Mäuse. Selma erhob sich, das passt zu einer Hexe. Minusch kletterte auf Marcels Schulter. Sie mag dich, sagte Fabienne. Als sich Marcel umdrehte und nach draußen ging, sprang die Katze. Von ihm mit einem Riesensatz zu Fabien. «Selma, ich...» sagte Fabien, hielt kurz inne und fuhr dann fort. «Ich melde mich, garantiert, schon bald und danke für alles.»